0: Parece rádio, mas não é.
1: É o podcast fresquinho e gostoso.
0: A gente fala de tudo sobre BH. É o Tanto,
1: Tanto de, de trem, trem, com Felipe Martins
0: e Virgínia Sazdelli. O que, que tá começando, Virgínia?
1: Tã... Nossa, você tá vendo que tá emocionado tanto é... de trem hoje Esse... é isso
0: <risos> Ô, Virginia, oh. é, é, eu tô, tô achando que hoje, hoje tá diferente hoje aqui. tá, hoje
1: tá, a energia tá diferente tá diferente,
0: é... por que que tá diferente Virginia? porque o nosso
1: convidado maravilhoso é assim, é uma pessoa muito importante na minha história assim, é... então eu tô emocionada
0: é... eu vou apresentar <risos> aqui eu falei que a gente vai fazer duas apresentações e três, uma apresentação né? formal isso. que a gente tá aqui com Jefferson da Fonseca que é ator, jornalista, professor e tem um currículo vasto. Tem. E atualmente ele é. é presidente da Fundação de Arte de Ouro Preto. Olha, chique. Uma salva de palmas para o Jé. E você agora?
1: É, bom, eu acho que antes dele contar para gente, né, um pouco sobre o percurso, como que ele vem melhorando o mundo... É... Eu fui aluna dele numa, num curso de teatro no, no Pitágoras Chimbiras, né, Jeff? Eu chamo de Jeff, tá, gente? Sei que tá escutando, tá ouvindo. É, é isso, eu chamo ele de Jeff, ele foi meu professor. E, assim, é, foi, foi num momento muito importante, assim, pra mim. Eu acho que... Eu, você não deve ter muito essa dimensão assim, mas foi. Eu tô ficando emocionada. <risos> mas é porque um foi. Um, fazer um, um, brinde, brinde, vamos. um brinde, um brinde,
0: um brinde um brinde.
1: Tá. Um brinde tomar uma água. Você é, tá vendo a é resposta, né? Hum. Mas é porque eu vim Adolescência já é um momento muito complexo, né? Assim, eu acho que para o ser humano, para a existência, assim, assim. E aí, esse momento para mim foi um, um... Eu tinha vindo de um supletivo e eu tava Eu sempre tive assim, num lugar de inadequação, assim. E a, o momento do teatro para mim foi um momento, assim, que eu... Eu descobri que eu podia ser quem eu sou, sabe? Assim, eu acho que tem uma função muito importante assim. E, e conviver com aquelas pessoas. E a própria peça, assim, eu não sei se você vai lembrar, mas eu a gente a gente conversando e é, inicialmente eu ia fazer uma vilã e aí e era meio que o papel que eu meio que que as pessoas colocavam para mim assim na vida. E aí aconteceu alguma coisa lá que eu fui para Julinha Abreu. Ela, e aí, assim, isso pra mim foi assim, um divisor, sabe, assim. Foi muito... Foi minha primeira... meu primeiro contato com a cultura e, assim, foi muito importante pra mim, assim, sabe? De poder é, me ver em outros lugares que não aquele lugar, assim, de vilã, aquele lugar difícil que era na minha vida, assim.
0: Nossa, que apresentação!
1: É, então, <risos> Obrigado! É aí, eu trouxe um girassol pra você, <risos> Ai, porque, assim, você é lindo, eu, eu, é, assim, eu... Assim, toda vez que eu lembro, assim, de você, com muito carinho. E eu lembro, assim, é porque esse era um projeto que, tinha, que o Pitágoras Timbiras tinha com o Palácio das Artes, né? Então, assim, foi a primeira vez que eu entrei no Palácio das Artes, assim, de, nos bastidores que a gente escolheu o figurino. E aí tinha figurino que, vi, que cabia em mim, sabe? Assim, é, são, são muitas camadas, assim. Mas eu tenho muito carinho e toda vez assim, que eu, eu vejo você, assim, é um, nossa, um amor imenso. Queria muito te agradecer, assim.
2: Porque... Bom... Deixa eu tentar respirar aqui, é. porque primeiro quero dizer que eu me lembro perfeitamente. Eu me lembro perfeitamente porque foi um momento divisor de mundos na minha vida também. Foi quando eu tinha perdido a minha mãe, né? a gente está falando aí de 2000, uhum. né? e eu fui convidado pelo professor Paulo Moura a assumir uma atividade extracurricular no Pitágoras da Timbiras, que era o ensino das artes, especialmente da literatura dramática, do teatro. E foi a partir de um espetáculo que eu fazia, que era Vincent, na época chamava Asas de Agonia, depois virou Um Solo de Amor, que é um trabalho inspirado em cartas de Van Gogh. Ah, Daí o nosso... O girassol. É, o nosso gatilho aqui, é. o girassol. E foi incrível, porque naquele momento os alunos assistiram o espetáculo e a gente resolveu trabalhar cartas com os alunos, cartas escritas a alguém. E eu me lembro perfeitamente do nosso encontro, Virginia. Encontro, é, e aí você me toca também do outro lado, aprendiz eternamente. Primeiro, porque é, é, esse efeito transformador, é, essa troca, ela é o mínimo que um artista escolhido né, nesse lugar, você, eu, é, pode trazer. Porque a gente estava falando aqui, antes da gente começar a gravar, desse lugar da arte que não tolera desaforo. Da arte que ela tem os seus escolhidos Ninguém escolhe a arte Ela é traquina, assim ela, ela tenta entender onde é que você vai funcionar melhor
1: uhum. É essa
2: a, a força E naquele momento estava como multiplicador E quando eu vejo você E quando eu, eu acompanho a sua trajetória Acompanho a sua jornada Quando a gente se encontrou Eu fico imensamente feliz e imensamente orgulhoso Porque a arte não facilita a vida da gente Muito pelo contrário a arte dificulta a vida da gente, porque junto dela vem uma enorme responsabilidade, que é exatamente essa responsabilidade e o poder de transformar a vida de outras pessoas. Ah. Então, quando a gente faz isso, é incrível. E, e eu sou um sujeito, assim, vindo da periferia, da região leste de Belo Horizonte, filho de um sapateiro com uma, com uma cabeleireira. Eu tenho muito orgulho de dizer isso. É, embora tenha enfrentado muitas dificuldades na infância, assim, até os nove anos de idade eu havia me mudado nove vezes. Então, assim, eu me lembro de, dos barracões, assim, dos três, quatro anos para frente, eu me lembro dos barracões em que eu morei, nos fundos de algumas casas em Santa Evigênia. E quando meus pais separaram em 79, é, eu estava com oito anos de idade, e, enfim, a minha mãe resolveu morar numa casinha na Barra do Itapemirim, Marataís do Espírito Santo, e não é assim, ah, fui morar na praia, não é, era um aglomerado, um quilombola que havia na Barra do Itapemirim, no um morro perto da caixa d'água. E a minha mãe, meu pai é alcoólatra, a minha mãe falou assim, não, não tem que passar por isso. Uhum. E aí eu fui para um lugar que era um aglomerado e eu tive vizinhos que marcaram muito a minha vida. Uhum. Para o bem e para o mal. Eu tive um vizinho que poucos anos depois foi morto trocando tiros com a polícia na Grande Vitória. Então, e aí por que eu estou dizendo isso? Estou dizendo porque a arte tem esse poder de transformar a vida das pessoas. Uhum. E a arte me resgatou. E foi uma professora de literatura, curiosamente, que me apresenta um jeito diferente de ler, que era a literatura dramática, que era a dramaturgia, que era de ler rubrica, que era de ler personagens. E aquele entendimento, aquela mistura das letras, aquele tipo de escrita me tocou muito profundamente. E depois que eu, que eu resolvi estudar é, o teatro, depois que eu resolvi fazer né, teatro, num primeiro momento de modo amador, numa escola secundarista, mas depois eu resolvi me aprofundar e fui... É, já tinha voltado para Belo Horizonte para morar em Belo Horizonte, aí eu fui para o Centro de Formação Artística da Fundação Cláudio Salgado. E aí foi incrível, porque é, eu tive acesso a, a, a outros sujeitos também multiplicadores que me apresentaram outras histórias. Uhum. E aí a gente vai ao nosso encontro, porque uhum. eu termino em 95, 96 a Fundação Cláudio Salgado, fiquei trabalhando com vários espetáculos e aí fazendo Van Gogh. O coordenador, na época, lá da Timbiras, do Pitágoras, assiste o espetáculo, convida. Angélica Sátiro era, pres... era professora de filosofia, se não me engano. Resolveu dividir né, esse trabalho com os alunos do Pitágoras, da Timbiras. E foi quando eu te encontrei. Sim. E, desde então, você a gente atravessou a vida do outro, né, de algum modo. Uh -huh. seguindo os caminhos aí né, é, na nossa formação. Eu sempre digo... É, sou eternamente aprendiz, esse lugar que a gente está, né, a arte, esse grande conjunto de saberes tem essa particularidade, sabe? Assim, Sim. A gente está eternamente aprendendo. Enquanto houver um sopro, você está você tá aprendendo esse lugar. Né? Uhum. E, 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 e para mim, é uma felicidade enorme nesse momento, com toda a história. Eu estava dizendo aqui antes também que eu me senti pela metade muitas vezes, porque também... É, eu tinha que, de algum modo, ganhar algum dinheiro e cuidar dos meus filhos. Eu tenho três filhos, fui pai aos 18. Uhum. É, e, e fui pai aos 21 e fui para aos 42. Então, a vida sempre... Não dava para viver de bilheteria, infelizmente. É, e eu também tinha que ter... Ó, e, e aí, como jornalista, eu construí 25 anos de história com um grupos de áreas associados. Trabalhei com, 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 a, com a cultura e trabalhei, por fim aonde talvez mais tenha me ensinado que foi cobrir gerais, cobrir cidades. É aí, é. É, é aí que a gente entra. E isso é muito
1: delicado. É
0: aí que a gente entra para pra entender um pouco desse... Sim. Porque assim, quando a gente... Olha que apresentação, só fazer um parêntese, né? Que maravilhoso, que gracinha. Ah,
1: a Virgínia tava emocionada. super... Ela tava
0: super assim, eu falei assim, Virgínia, você tem que apresentar porque você tem uma relação afetiva, é. porque a gente... As pessoas que a gente traz aqui, normalmente a gente conhece em alguma Sim. instância, hum. mas não tem esse... Não. Essa pegada, é. esse, essa é. questão é. que fez parte do seu passado, Sim. assim. Então, eu Acho que foi linda. Ah,
2: obrigada. <risos> para mim foi um presente.
0: É... E aí, assim, o, o, qual que é a ideia, né? Depois uhum. dessa, dessa coisa maravilhosa aqui, é da gente trazer o Jeff para... Vou te chamar de Jeff também. Tem também, gente que chama de, de Jeff. Pode, por favor. Por favor. É, é
1: isso, é isso.
0: <risos> é porque, assim, o Jeff, ele está presidente lá Sim. na Fundação de Arte Ouro Preto. E aí a gente queria entender um pouco mais, Jeff, assim... É, porque, assim, pelo que a gente pesquisou, pelo que a gente sabe do, da Fundação de Arte de Ouro Preto, por mais que é em outra cidade não é em BH, é, a gente sabe que vocês estão, assim, é, saindo do raio de Ouro Preto com o projeto da, da Fundação. E aí, assim, eu acho que o, o que é legal para as pessoas saberem, né? Porque a gente aqui, uh, o tanto de trem, a gente tem o um foco em Belo Horizonte, né? Mas a gente tem... A gente está no berço de Minas Gerais e tem muita coisa que nos circunda que, às vezes, as pessoas não conhecem. Então, assim... E aí, a ideia de, de trazê-lo era para a gente justamente, assim... Gente, existe muito mais coisa além do nosso, da nossa bolinha aqui de BH, né? Principalmente é. do ponto de vista... A gente está falando de arte, né? Que é essa coisa... Essa, esse caldeirão aí de coisa. Então, era isso que a gente... Gostaria de saber de você, assim. Primeiro, assim, como que funciona o trabalho lá da fundação e essa expansão, né? Saindo do, dos, de Ouro Preto e pegando outros braços, assim. O que você que vê nessas nessa suas, suas andanças aí pelo Estado, assim, que você poderia trazer pra gente?
2: Cara, primeiro, é, é até interessante, é, é quase um balanço desses dois últimos anos, porque em maio de 2021 foi quando eu estava para voltar para Portugal e fui convidado a assumir a Fundação de Arte de Ouro Preto em Ouro Preto mas o que mais me tocou como desafio era o entendimento de descentralizar, na verdade não era expandir, hum, era descentralizar uhum. era com todas as dificuldades né, do poder público né, especialmente naquele momento e enfim, né, no Estado era crescer, fazer mais com menos. Parece Entendi. uma frase comum, lugar comum, mas não é. E o entendimento era, a orientação era, por meio de parcerias. O que me atravessa muito, e aí eu, eu, eu é, sem nenhum constrangimento, eu digo aqui, o que nos move são os desafios. E quando você vai beirando 50 anos, vocês estão muito longe disso ainda,
1: não, mas não, quando não. você vai beirando
2: 50, você começa a dizer assim, caramba, espera lá, o que eu faço Faz alguma diferença na vida de alguém? O que eu posso fazer pode mudar, pode transformar, pode melhorar a vida de alguém? E a resposta na Fundação de Arte de Ouro Preto era sim, para todas as perguntas, o que se refere a, a esses desafios, a esses pontos em relação aos desafios. Primeiro porque tratava-se de uma fundação pública estadual, para muitos, de ouro preto. Não, ela é do Estado de Minas Gerais. Uhum. É... Se trata também de uma fundação de arte e educação, uma fundação pública estadual de arte e educação, que durante mais de 50 anos esteve nos limites da região central, especialmente nos limites de Ouro Preto, ainda que recebendo alunos de diversas partes de Minas Gerais, também do Brasil, ainda que, que restaurasse, que trabalhasse na conservação né, de acervos de várias outras regiões, sempre fisicamente em ouro preto. Então, a diretriz da Secretaria de Estado da Cultura e do Turismo, né? do secretário Leônidas, e muito especialmente do governador Romeu Zema, era é, potencializar cada recurso público humano e financeiro e devolver esse, esse recurso em trabalho, né, em ações, para todos os mineiros. Então, as parcerias construídas é, com prefeituras, com a iniciativa privada de alguns municípios, fez com que a gente, hoje, alcan alcançasse mais de 50 municípios. Então, nós estamos em Paracatu, no noroeste de Minas, estamos em Guaxupé, no sul de Minas, estamos em Santa Luzia, na região metropolitana, construindo uma série de ações também na região metropolitana, também em Belo Horizonte, mas com muitas possibilidades e com roda de saberes, com escuta, né o jornalismo e a arte. E, nesse momento, isso, isso é, me faz acreditar muito né no poder e no encontro dessas funções, ligando os pontos, sabe? Por tudo, né? por tudo, desde o princípio até aqui, esse lugar de escuta. A gente tem chegado a municípios em que é, o município não havia recebido nenhum representante da Secretaria de Estado da Cultura e do Turismo, assim, nenhum representante do governo do Estado. Então, quando você vai a esse município, quando você. É, divide, troca alguns saberes, alguns conhecimentos. A gente tem aprendido muito mais do que ensinado.
0: Mas como que vocês chegam, assim? Bom, tipo tem um mapeamento, aí vai tipo assim vocês escolheram por, por alguma por, por tipo algum alguma talentos, pesquisa assim. prévia uhum. ou tem tipo assim às vezes um, um, um líder lá tipo falou assim gente pelo amor de Deus vem cá vem, cultura, cá. vem cá nós tipo
1: temos assim.
2: nós temos uma rede de gestores, né municipais de cultura e turismo muito potente hoje em Minas Gerais e nós tivemos agora recentemente do Palácio das Artes o quarto encontro desses gestores, a gente recebeu mais de 700 representantes assim, mais de... aliás, representantes foram mais de mil porque haviam secretários e diretores de algumas, de algumas áreas mas nós tivemos representantes de mais de 700 municípios Minas Gerais tem 853 então, nessa rede de gestores, desses encontros, a gente fala muito sobre as vinculadas, sobre as ações da secretaria. E, naturalmente, alguns municípios, alguns gestores mais voltados para o patrimônio, para a memória, uma uhum. preocupação maior para o restauro, para a conservação, nos acessam, construímos uma agenda. Tem a que... prefeitura tem a disponibilidade, às vezes, do recurso ou ou está preparada para buscar e a gente constrói junto uma ações, uma série de ações formativas e também de promoção nestes municípios. Em Paracatu, logo que eu chego, em maio de 21, já vi a promessa do secretário do Estado né, aqui em, em, em Belo Horizonte, ao secretário de Paracatu, ao secretário de Cultura e Turismo de Paracatu, ao prefeito de Paracatu, de, dessa ação de entender como é que nós poderíamos agir, atuar em Paracatu, porque a experiência de Ouro Preto era uma, em Paracatu seria outra. Sim. E assim nós botamos um plano de trabalho e a partir daí ouvimos as lideranças, ouvimos os munícipes, a comunidade em Paracatu e construímos um plano de trabalho que vem se consolidando a cada, a cada ano. Já é o nosso segundo ano lá em, em, em Paracatu, com uma série de ações, com exposições, uhum. com uma sede, uma unidade. Nós temos um, um espaço próprio em Paracatu.
0: Então, assim, para eu entender, eu acho para as pessoas também entenderem, uhum. assim, que eu acho que é legal. É, então, assim, uma cidade. Então, você deu o exemplo aí de Guaxupé, por exemplo. Então, Guaxupé, talvez, elas não, eles não tinham um trabalho ativo dessa valorização da cultura local ali. E aí, eles falaram assim, fundação... Vem cá, por <risos> favor, me, me ajuda aqui. É. E aí vocês vão, né? Eu acredito com as palestras, com, tipo, capacitação. cursos, etc. capacitação, etc. Vocês vão lá com ações, né? Aí eu não sei como que é que funciona a questão de verba, né? A verba vem da onde? Se é do governo, se é da prefeitura e tal. Mas aí vocês vão, e aí vocês vão mapeando aquilo para as pessoas levantarem a bola da cultura
2: daquele local, no caso de Guaxupé. Tipo isso? É, exatamente isso. É. Assim. Normalmente são cidades... Que já mostram, e aí a gente volta àquela abertura, né? Quando a gente fala da arte com os seus escolhidos, a gente tem encontrado muitos escolhidos da arte também em muitos municípios de Minas Gerais. Minas é o mundo. Claro. É, é não, é imagina, mundo. é porque a gente é porque tem muita coisa que a gente não conhece, é, né? É. É, então coisa. a gente tem parceiros, a gente tem secretários, o próprio Marcos Buledi é, em Guachupé, o próprio Igor Diniz em, em Paracatu. Gustavo, Impostos de Caldas, né? é, enfim, a Joana Coelho e, e vários outros agentes ao longo dessa trajetória aí, que foi né, ajudando nessa construção, porque não, não tem uma fórmula pronta. Né? O que funciona para o um município é muito diferente. Essa, quando você vê, por exemplo, o sul de Minas mais próximo de São Paulo, quando você vê lá a Januária, perto da Bahia, quando você está vendo aqui na região central uma outra história, assim, a gente tem muitas possibilidades, são muitos o saber deles e a Fundação de Arte Ouro Preto está nesse momento se reinventando, reaprendendo muito das suas ações, porque na verdade não é simplesmente é, é, ajudar a, a organizar o que acontece naquele município, é entender e potencializar os agentes públicos daquela região que muitas vezes, e aí cabe, é, nesse esse lugar é perfeito falar sobre isso, <risos> falar e aí quero muito dividir isso assim, que investir na cultura não significa é, tirar dinheiro do seu orçamento, não significa custo. Uhum. Significa investimento e significa que você pode acessar dinheiros que você antes não acessava. Sim. Uhum. Significa que você vai é, qualificar, que você vai dar condições para esse ou aquele agente público redigir um projeto, construir um projeto e acessar recursos que antes a prefeitura não teria, não acessaria.
0: Porque ele não estava usando
2: daquilo ali, né? Porque ele não tinha um projeto é... para a memória, para o patrimônio, é... por exemplo. Sim. Uhum. Percebe? Então, assim, não é de virar e dizer, ah, eu vou tirar dinheiro da, é, de uma outra pasta, ou isso vai entrar no orçamento e, e prejudicar. Não, não vai. Sim. Isso vai fazer com que você aumente a sua capacidade de agir né, de agir, e é importante destacar a cultura é o maior encontro de saberes de todas as pastas. Na cultura, a gente está falando de educação, a gente está falando de segurança pública, a gente está falando de infraestrutura, a gente está falando de... Saúde. de saúde, a gente está ah. falando de, de tudo. É, 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 um, é um encontro, assim e não se discute a cultura onde é, nós temos a oferta da cultura, não se discute. Não é algo do tipo assim, ah, não, a cultura é uma pasta menor. Não, ela não é. Ela é tão importante quanto a saúde, quanto a segurança, quanto a educação. E a gente vem trabalhando de, de modo mobilizado. A gente tem trabalhado isso em todo canto, por onde a gente tem ido. E eu me sinto desafiado por isso. assim, Me vejo nesse lugar, num papel técnico. técnico. É nesse lugar que o jornalismo e a cultura, a minha formação, né, tem me ajudado muito. É na escuta. É nesse lugar de entender É, porque eu acho que nessa lugar.
0: etapa que vocês estão, né? De coleta de informação, né? Tipo, Sim. eu acho que até para vocês fazerem algum tipo de propósito, eu acho que vocês têm que, tipo, beber, né? É, tipo, eu, afundar. Eu lá, ia né?
1: falar que eu acho que Belo Horizonte fica beneficiado, porque pela história do Jeff aqui em Belo Horizonte, ele já tem muito conhecimento sobre as dificuldades, o que, de como que é né, ah, como que as coisas funcionam aqui, então eu acho que, que também a gente fica beneficiado por causa disso, né não entendi, tipo assim ele, <risos> ele fazendo o, a, os projetos e estando nesse lugar que ele tá, na cidade, Belo Horizonte fica beneficiado porque tem o olhar dele que sempre viveu aqui sempre trabalhou com ah, arte aqui entendi. era ator, é, é ator ele já entende as dificuldades, como que é, como como que funciona tudo. É, historicamente,
2: né? assim, cabe ressaltar, Belo Horizonte é, é uma referência para a cultura em todo o Estado e para a cultura no Brasil. É, isso é importante dizer. O público de Belo Horizonte é um público referência. Por que, que tanta gente quer estrear em Belo Horizonte para ver o assim, é, que, que o público de Belo Horizonte isso. Acha? tem tem é. O público é, o é, é exigente. Fala. É muito exigente. Para não, horizonte... é, é não, não falar outra coisa. Para não, não é falar crítico, não, não é chato. não É exigente. Sabe por quê, cara? Se você parar para pensar. A Virginia
0: fala que é a tradicional
2: família mineira.
0: É, TFM. Mas
1: sabe o que é? Belo
2: Horizonte tem, historicamente, uma força para o mundo no que se refere às, a, a, a todas as linguagens. Se você parar para pensar, a referência na dança contemporânea no mundo passa por Belo Horizonte. A referência do teatro de rua ou do teatro... É, também, eu vou dizer isso porque eu tive o privilégio de circular por alguns lugares do mundo assistindo a, a espetáculos. Eu fui né do festi nosso Festival Internacional de Teatro, sou filho do FIT também, uhum. fui curador do FIT, fui diretor do FIT. E o, o teatro é, no mundo passa por uma transformação a partir da companhia francesa Jean-Ric aqui em Belo Horizonte, em 94. Então, assim, Belo Horizonte não é por nada, né? Belo Horizonte está muito bem nesse lugar. Sim. Assim. Sim. Tem problemas? Tem. Como todo é, lugar claro. tem. Mas se você parar para pensar, nós temos artistas extraordinários que atuam no Brasil e no exterior saídos de Belo Horizonte. Belo Horizonte, enfim... É, Belo Horizonte, eu, eu amo Belo Horizonte. Ah. Tenho um carinho enorme por essa cidade. E essa cidade, ela, ela tem uma força e, e, e nada consegue destruir ou atrasar isso. Não, não tem jeito.
0: É, e de uma certa forma, né? Igual você falou, ela, é, daqui no estado ela tem essa referência, né? Que você falou até nacional e tal. Mas e regional também no estado? Acaba que as pessoas querem, querem entender, querem beber um pouco dessa água, querem ter um pouco dessa imersão cultural que a gente tem aqui nas próprias
2: cidades. Agora, né? eu vou dividir um, um, uma, uma coisa assim. Depois eu, eu até certamente vou refletir muito sobre o que eu vou dizer aqui. Mas eu acho que Belo Horizonte é, não é tão conhecida em nosso estado como poderia. É, né? De verdade que eu acho isso. Eu acho que nós temos aqui, ah, sim, a capital, ah, sim, o nosso mercado central, uhum. ah, sim, a Fundação Cláudio Salgado, né? o Palácio das uhum. Artes, ah, sim, temos, ok, o né, um Mineirão mas nós temos um mundo em Belo Horizonte que acontece especialmente na periferia né, especialmente né, nos aglomerados sim. especialmente assim, há uma força Ah, ok, o Cadu agora ficou conhecido do mundo inteiro por causa do barraco dele na lá, turma lá da favelinha mas o Cadu é um cara que está há muito tempo, estava tá no Giramundo, o Cadu é um cara que tem, sabe assim... Já transitou. Já transitou ele. por diversos é. lugares, estou uhum. citando ele, porque é um cara por quem eu tenho um profundo carinho, né? respeito, admiração, e entre vários outros, porque nós temos muita força na periferia de Belo Horizonte. Né? Então, assim, entender a periferia de Belo Horizonte também. E aí o que eu vejo é que fora... Né? a gente está falando que Minas é o um mundo e é mesmo o um hum. mundo. A gente está falando em 852 outras cidades, além de Belo Horizonte. Então, muitas dessas outras cidades têm muitas outras influências que não são de Belo Horizonte. Tem de outras capitais também, né? C Certamente. Ué. É. Basta citar... É... Juiz de fora, colado, é. né? Na zona da mata, uhum. que tem uma influência muito maior do que o Rio de Janeiro, do, do, Rio. do que de Belo Horizonte. É
0: meu pai. Ah, é ah, natural. Meu pai morava em, no, no, em Juiz de Fora ah. e falava que a cobertura lá varia mais porque tinha vista para o mar. Ah,
1: mentira! <risos> é, é porque lá, lá tem a brincadeira, lá o pessoal bem.
0: torce para outros times, Sim. né? Não torce pra Gale Cruzeiro, é, eu já e Cruzeiro. Né? É, é, eu já
1: conheci gente que nem gosta de falar. Sul de, é Minas, de Minas, eu acho que o
0: pessoal pega muita influência de São Paulo. Sem dúvida, é. sem dúvida. O pessoal do Triângulo Januário ali também pega. Mais pra Bahia. É. é isso é, que é. aí eu estou entendendo. Aí Belo Horizonte ele acaba que ela fica no meio do caminho. Assim, Minas né?
2: é o um mundo e Belo é. Horizonte é, é linda. E Belo Horizonte tem muito ainda a, né, a, a ser explorada. Né? Uhum. Uma, é uma metrópole riquíssima. Especialmente, volto a dizer, a periferia. Uhum. E, e, e quando a gente fala em descentralizar, eu digo isso até pela Fundação de Arte de Ouro Preto. Uhum. A gente não está naquele centro histórico, naquela região sul ou centro-sul dos municípios. Nós estamos na periferia dos municípios, isso é muito importante destacar. A gente tem ido em muitos povoados, em muitos vilarejos, em muitos distritos. Em Ouro Preto mesmo, a gente fica encantado com os distritos de Ouro Preto. Muita gente conhece o centro histórico de Ouro é. Preto. Uhum. Gente, mas e São Bartolomeu, Antônio Pereira, Glaura? Lavras Novas, ok, o mundo já conhece Lavras Novas, né? Sim. Mas a gente, Santo Antônio do Leite, é um... Cachoeira do Campo.
1: Cachoeira do Campo. Então, uma, uma
2: riqueza. É. Minas é, 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 é um, um mundo em encantamento.
1: É, é muito lindo, gente. É legal. Não, e
2: aí, assim, a
0: curiosidade nossa é porque, como você... Eu, meu pai, eu herdei muito isso dele. Meu pai viajava muito. Ele trabalhava fazendo vídeos institucionais de, de cidades do interior. E aí, principalmente interior mesmo. Então, ele... Mas aí, meu pai frequentava vários lugares, né, era Norte, Sul, Leste, Oeste, aqui tinha Unha, Norte, tal, lá em cima. E aí, assim, eu imagino que você viu, vê muita coisa, assim, tipo, movimentos é, culturais, assim, porque a gente tem a questão da paisagem, né, até a questão dos recursos é, naturais, naturais, é? naturais, etc. Sim. Como a gente está fazendo esse recorte da arte aqui, cultura... Você sabe, assim, tipo, você consegue destacar, assim, alguns, é, alguns movimentos, eu nem sei se é o nome correto é movimento. <risos> movimento ou é tipo ações, assim, culturais é, distintos no nosso estado, assim, que você acha que valeria a pena das pessoas que estão escutando ou vendo a gente falar assim, nossa, ai, também quero saber um pouco mais desses projetos.
2: Cara, eu vou destacar um particularmente que já foi reconhecido até em Portugal, recentemente, que é a caretagem de Paracatu. Paracatu tem 11 quilombolas. A caretagem é uma, uma festa, uma tradição popular de mais de 300 anos, que está em Paracatu e que tem uma, 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 uma força na, na representatividade, né? uma, uma, uma tradição secular que impressiona. Impressiona pelo envolvimento da família. É, é, pouca, poucas pessoas conhecem. Mas é, agora deve ter uma projeção ainda, ainda maior. Depois Mas, do tanto de trem. Depois do tanto de trem. Depois do tanto de trem, <risos> de trem vai todo ter um uma, certamente <risos> vai. A caretagem de Paracatu precisa ser descoberta por todo o canto de Minas Gerais. Assim. Teve agora, né, nos 200 anos da independência, teve uma ação em Portugal, né, uma ação da Secretaria de Estado da Cultura e do Turismo com a Prefeitura de Paracatu e com participação até também da Fundação Nacional de Artes. E eles levaram um grupo de caretagem, o mais tradicional de Paracatu, porque tem alguns grupos da caretagem, desse, né, dessa tradição lá. E é muito impressionante, porque está ali a representação do sentimento, está ali a representação dessa ancestralidade. Isso é de uma riqueza incrível. Como também os indígenas de São João das Missões, lá no Vale do Peruaçu com mais de duas mil cavernas, perto de Januária, perto da Bahia, onde São João das Missões tem 13 mil habitantes e 10 mil índios. Então, as riquezas de Minas Gerais elas são Ah, meu pai incidáveis. sempre fala de Januária. É. Januária, você, é tem que Januária. Fala, você tem que conhecer Januária. Januária. Meu pai fala, você tem que conhecer Januária. Já foi em Januária. Meu
0: pai fala, você tem que conhecer Januária. É uma fala. cidade é. Linda, linda. Mas deixa eu só voltar no caretagem. Pô, da onde vem esse nome, assim, você sabe? Assim, ela tipo, ela assim, vem assim, dos de...
2: caretos de Portugal. né? Isso vem... É, é, os portugueses trouxeram isso. Isso vem de um movimento né, dessa ancestralidade também. dessa, Vamos, vamos dizer, dessa afrodescendência e todo desse lugar, é uma força. Ela representa é, um sentimento, ela, é, ela representa é, uma vontade, ela representa um, uma revolta, ela representa um recorte daquele tempo, que vem se atravessando, se sobrepondo aos tempos. E é incrível, porque naturalmente, ao longo dos tempos, houve é, mudanças E mudanças na tradição, na roupa, nas cores da O nome da roupa. seria...
0: É um movimento
2: cultural não? Como que é que seria? Não, seria um, hum. isso vem dos caretos, né? como se fosse um povo típico, um lugar ah, típico. Ah, entendi. Né? E aí vem de uma força da máscara, né? dessa coisa mesmo, da careta, da cara, do careto, do, né? do, 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 é, do semblante, do, do rosto, de uma expressão... E é, e é de fato muito muito tocante muito é, é muito impressionante a, a música a dança uhum. o, o movimento é enfim é é muito é atravessador, único é único é, é, é. único eu não, não não sei de outro movimento como esse no Brasil é, nós identificamos em Portugal mas no Brasil eu não sei de outro movimento como esse que está lá em Paracatu né? perto de Brasília no nosso noroeste onde nós temos uma unidade hoje da nossa fundação e que tem nos ensinado nos ensinado muito todos os dias. Amanhã mesmo estou indo para lá.
1: Ai, é. gente! Pois é isso Eu fiquei curiosa também. Como você mora em Ouro Preto?
2: Moro em Ouro Preto, mas também descentralizado. Moro ah. em um distrito em Ouro Preto, uhum. né? É, é, também prefiro esse né, esse lugar e de viver um pouco mais o município, viver uhum. a comunidade, aquele espaço. E, e a gente tem viajado muito, né? A gente, é, nessa descentralização, a, é, é, um, é um entendimento... São expedições, de, né? São, e, e a é. Secult, a né? nossa secretaria no município, essa é uma diretriz e essa é uma política, nesse momento, assim, de trabalho, está no nosso plano de trabalho. Precisamos... É fortalecer os municípios, porque é onde a força está e é onde é, o poder público precisa chegar e ser acessado por todos os nossos municípios e por todos os campos. Então, nesse momento, há uma força tarefa para que a gente esteja no maior número possível de municípios, para alcançar o maior número possível de mineiros. E isso me desafia isso me provoca todos os dias muito.
0: E aí se, a, se as pessoas quiserem acompanhar um pouco desse processo assim, para onde vocês estão indo essas expedições, tem, tem a, a gente consegue acessar pelo Instagram, que Sim. aí vocês estão
2: postando ali o tempo inteiro alimentando sobre essas Nós esses temos movimentos. essa a #secult no município dá para acompanhar bem essa, né, toda essa, essa jornada. Uhum. Não só a nossa Fundação de Arte de Ouro Preto, mas também a Fundação Cláudio Salgado, especialmente o IEFA, né? uhum. é, a Subsecretaria de Turismo, a Subsecretaria de Cultura, é, a nossa empresa mineira de comunicação também tem atuado cada vez mais. Então, todo o sistema cultura, que está absolutamente integrado, vem trabalhando para alcançar o maior número possível de municípios. Né? Os sinais né, o sinal, por exemplo, a transmissão da N. E aí
0: vocês pensam, assim, não sei se tem isso, porque eu, eu, eu não sei, eu não vi. Mas, por exemplo, igual vocês estão fazendo essas expedições todos, é, é, alcançando vários pontos do estado, assim, é, vai ter algum tipo de ação que a gente vai conseguir ver de repente um pouco desse tudo, desse trabalho que vocês estão fazendo. Tipo
1: um documentário. É, eu não sei se é um documentário, filme. se é uma exposição, <risos> uma exposição se é, é. um
0: uma mostra eu não sei qual nome seria assim por exemplo para a gente entender um pouco desse trabalho assim o que que vocês descobriram dessa na, né que vocês estão trazendo né descentralizando a história vai tem isso em isso mente já, isso Ou já está acontecendo já está
2: acontecendo inclusive por exemplo no final do ano todas essas represent... a própria caretagem esteve uhum. é, na no prédio do IEFa no Palácio da Liberdade Esteve na Praça da Liberdade, nas apresentações, né? na, na Praça da Liberdade. Então, esses movimentos é, eles estão presentes também. O Circuito Liberdade, que não é mais só na Praça da Liberdade. Né? O Circuito uhum. Liberdade hoje já ampliou, está dentro né? da Contorno. Né? É. Então, esses movimentos já estão é, 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 sendo desdobrados para Belo Horizonte, do Circuito Liberdade. A gente tem o próprio SEART, o próprio Centro de Arte Popular, o Centro do Artesanato no Palácio das Artes, as ações da Fundação Clóvis Salgado, agora mesmo a Companhia de Dança, está no Vale de Equitinhonha, está indo para o Vale de Equitionha buscar elementos, buscar né, inspiração para o próximo trabalho. Legal. Então isso já não já está acontecendo. Já está acontecendo. Próprio Minas Santa, né? Que agora na semana santa a gente viu aí esse movimento afromineridade. Então a gente está vendo assim que é, o que nós estamos encontrando é, em todos os municípios atua muito diretamente em todas as ações e as diretrizes, as políticas públicas desenvolvidas aqui. Uhum. O governador diz muito assim, nós não estamos para trabalhar nos gabinetes, nós precisamos de trabalhar nos territórios. Uhum. Não, não é a política de gabinete, vamos uhum. entender os territórios. É lá que a vida acontece, é nas cidades que, que a gente entende as necessidades do mineiro. Uhum. E a gente está seguindo isso à risca, é uma, é uma orientação e, ao mesmo tempo, isso é muito motivador, com todas as dificuldades que são naturais do poder público, mas é muito motivador, sabe? Porque, é, de, de modo muito claro, não tem jeito de você não ser atravessado quando identifica um artesão, lá em Januária, um mestre das carrancas, desconhecido, anônimo, e ninguém sabe. Então, assim, é claro que você tem que entender qual a política pública, então, para potencializar o trabalho desse artesão. E aí a nossa Secretaria de Desenvolvimento Econômico tem um trabalho incrível, incrível para o artesão de Sim. Minas Gerais, sabe? Uhum. O artesanato está muito coberto, muito bem coberto pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Então, assim, é muito motivador isso. A gente entender ali Sim. aonde as coisas estão acontecendo. Uhum. Não é assim, ah, no gabinete eu vou ter uma ideia e vou fazer alguma coisa. Não! Uhum. Você não precisa ter ideia. Se você trabalhar, já está bom. Se você Sim. ir nos lugares e entender o que está acontecendo, você já vai ter resultado para poder, poder mostrar, sabe? Você vai fazer alguma coisa realmente, vai transformar realmente Sim, a vida de alguém.
1: É. Eu, tava, eu fiquei pensando aqui, eu queria saber o assim, que, que você acha que, que, assim, que precisa melhorar para é, facilitar o acesso das pessoas a cultura, assim, de uma maneira geral, né? É, eu fico vendo, eu converso muito com o pessoal lá do CCBB, o pessoal é, dos museus ali, o próprio Circuito Liberdade. E Sim. o pessoal fala assim, nossa, tem muita gente que não sabe que, que é gratuito, que não paga, né? Para poder acessar também. Estou ah, falando de exposições, às vezes peças de teatro né, com um preço é, mais baixo, enfim. O que você acha que poderia? Olha, de verdade,
2: assim, eu estou num lugar que tem essa força, né? Eu acho que uhum. o que vocês fazem tem um papel na promoção, uhum. que é um papel que nunca antes, assim, a gente pode ter experimentado como era. Sim. Né? Eu estive nas redações, eu trabalhei né, nos jornais, eu sei da importância, naquele momento, em outros tempos, o que era publicar um tijolinho lá no roteiro Sim. e a gente, de repente, colocar um texto-legenda e aquele espaço ter público, porque saiu um texto legenda uhum. né, é, no jornal. Mas hoje a, o, o tempo é outro. Então, eu acho que o que, de fato, a gente precisa é as redes sociais com maior responsabilidade, o né, um entendimento, porque há essa, essa nova era assim, para o bem e para o mal. Né? Você potencializa o acesso às coisas boas e às coisas ruins. Sim. Eu acho que no momento em que a gente, de fato, tiver potencializadas as, as boas ações, as melhores ações, isso tudo vai mudar. E uma outra coisa que, de fato, é uma reflexão que eu venho fazendo todos os dias também, é o entendimento da, da cultura desse lugar é, da união de esforços, desse lugar em rede, desse lugar de uma força maior. Quando eu tive num festival é, em Buenos Aires, na Argentina, eu fiquei muito impressionado porque o festival entregava um, um livro com a publicação do festival, mas também com tudo que não estava no festival. É uma outra mentalidade. Eu sou suspeito para falar porque amo os nossos irmãos argentinos, uhum. porque eles nos ensinam muito. E, especialmente em relação à cultura, a esse lugar, a agir em rede, isso é muito impressionante. Não só os 54 teatros da Corrientes, mas a periferia de Buenos Aires estava contemplada Sim. Num, num caderno de programação. Então, eu acho que se a cultura... E, a, e a, de verdade, é uma reflexão aqui. Eu acho que nós, nos, se, se a gente entendesse... É, a própria campanha de popularização do teatro, onde eu estive por muitos anos, seguidos muitas vezes, uhum. em cartaz, o entendimento de rede em que uns colaboram com os outros. No, no momento em que houver esse entendimento da cultura em rede, em que não, não é... Um concorrendo com o outro. Sim. Né? É um fortalecendo o outro. O, o outro. Uhum. Eu acho que isso muda. De verdade que acho. E o Circuito Liberdade, para mim, eu sou um entusiasta do Circuito Liberdade uhum. e dessa ampliação né, para é, toda, todo dentro da Avenida do Contorno. Eu acho que é isso. que É potencializar os museus, as casas de espetáculos. Enfim, onde houver alguma ação, uma exposição, onde tiver... Né, um trabalho que ele pode perfeitamente ser compartilhado ali, ser promovido uns juntos dos outros. Né? É um sentimento que eu tenho. Ah. De rede. De a, de é, a, mas de eu rede. acho que é isso aí mesmo. É porque a gente
0: sempre fica pensando nisso. Mas é, é porque sempre bate essa dúvida, assim, se existe alguma, alguma visão, assim, disso, né? Porque às vezes a gente... O pessoal fala: Ah, tem muita coisa, mas às vezes eu não tenho acesso. Não, não sei o que está acontecendo. Tal, é. Mas eu acho que a gente, eu acho que a gente falar sobre isso também ajuda. Sim, eu acho que as pessoas vão. É. Né? Eu acho que as pessoas quem não conhece vai conhecer um pouco mais do trabalho que o Jefferson faz lá no, na FAOP. É porque aí eu estava entendendo, então eu acho que eu entendi tudo agora. Porque a FAOP, é, na verdade, ela trabalha nos bastidores, assim, da coisa, né? Então, assim, quando a gente vê, às vezes, uma apresentação, igual você falou dos caretas, da, da, das caretadas, é é né? Caretagem caretagem aqui, na, na, aqui na, no, Praça em, na Praça da Liberdade. Então, ali teve um trabalho que envolveu vocês. De repente, não vai estar lá escrito FAOP
2: ali? É... Não sei esse, assim. é, na verdade, esse momento, assim, eu até poderia dizer. Eu sinto muita falta do palco. Eu sinto, eu, ano passado, eu, eu tive o privilégio das minhas férias fazer dois filmes. Eu sinto muita falta desse lugar. Né? Mas o que me motiva e me mantém ainda nesse lugar é entender essa força de um sistema de cultura em rede, como está acontecendo nesse momento em Minas Gerais. Isso me motiva profundamente. Acabei de sair de uma reunião em que eu estava com a Fundação Clóvis Salgado, com a superintendência dos museus e um representante, sabe assim? E aí você vê que as pessoas estão trabalhando pelo interesse público, de modo integrado. Isso, isso me motiva. Me motiva profundamente. No momento em que... Não é cada um lutando
0: com as suas armas sozinho, né? É, não é. é
2: aquela coisa do tipo, cada um ali cuidando do seu espaço. Ah, não, isso não é da minha... Não, as pessoas estão assumindo responsabilidades, umas estão trabalhando com as outras. E isso é muito motivador. Então, assim, eu me vejo nesse momento como você mesmo está dizendo ah, a caretagem estava aqui Ela estava aqui, foi uma promoção da Fundação Clóvis Salgado, do Circuito Liberdade Mas nós, da Fundação de Arte de Ouro Preto, identificamos a caretagem lá em Ah, Pois é, uhum. isso aí Então o IEFA, né, nosso Instituto Estadual de Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais O IEFA tem uma força enorme, o IEFA está em todos os lugares com a gente A presidente Marília Machado, ela é muito atuante Uma grande entusiasta também desse sistema integrado então, está todo mundo trabalhando juntos. Nós viemos agora de uma semana da Inconfidência, que juntou Tiradentes, Ouro Preto. Olha que extraordinária. É. O que era antes, só o 21 de abril, lá em Ouro Preto, que fechava e alijava o Ouro Pretano, né? o, o, o cidadão não podia nem acessar para Praça de Tiradentes, mudou completamente. Nós trabalhamos de 14 a 21. Uma semana antes, no dia 14, nós tivemos quase uma virada cultural, que foi na nossa Fundação de Arte Ouro Preto lá no Núcleo de Arte e Ofícios, na, no bairro Antônio Dias, nós tivemos atividade o dia inteiro até a noite. E até muito mais tarde, mas começou a chover e nós interrompemos antes do horário previsto. Mas a semana inteira nós integramos vários coletivos, nós tivemos as escolas públicas, estaduais e municipais com várias ações, numa semana inteira, com exposições, com shows da Praça Tiradentes, com shows em outros pontos também, né, em outros distritos. Então, quando você vê isso, você fala, opa, espera lá, isso realmente funciona. É muito melhor do que ficar nesse ou naquele lugar discutindo polarização ou dizendo que, ah, não, isso é bom, mas isso é desse grupo, então vamos esconder, porque isso é desse grupo, não pode aparecer. Não, não, a cultura, a arte não tolera desaforo. E acho que a gente está entendendo isso do nosso trabalho. Nesse momento, há um sistema integrado e isso nos motiva, todos os dias a tentar fazer mais e fazer melhor, entender a força de cada território, dar voz a, a cada território. Agora mesmo, a gente estava com, com representantes da Federação Mineira do Artesanato. Incrível como os artesãos, muitas vezes, não, sabe, eles não sabem da força que eles têm. E, nesse momento, a gente está numa união de esforço também para que o artesão se entenda artista. Uhum. E separar também as manualidades, né? porque virou o um tal de misturar produtos chinês com, com, com artesanato de verdade. Então, está na hora de ter esse entendimento, essa organização, reconhecer os nossos mestres de ofícios. Nós temos mestres incríveis em Minas inteira, mestres raizeiros com uma força ancestral, mestres balaieiros com uma força ancestral. Então, assim a gente precisa ter esse entendimento e olhar para a memória, para o patrimônio. E isso é muito motivador, muito.
1: Gente, você tá vendo como ele vai falando? Parece sim, um, um, uma. Não um sei, uma sereia. Você tá entendendo? O a, é o canto da sereia. <risos> é, ele vai falando, a gente vai ficando assim. Nossa, quero ir lá trabalhar lá também. Carinho seu. É... Vem,
2: a gente tá trabalhando em rede juntos. É... Eu tô muito é feliz isso. de estar aqui, de verdade. Ah, é uma oportunidade. Também, a gente
1: <risos> também, gente Esses filmes que você falou que fez aí, você foi. Tirei férias. Ah.
2: E aí rodei um longa na Bahia, uma produção uhum. é, ítalo-brasileira, chamado Vagalhão. Deve estrear agora no final desse ano. E o privilégio de rodar no Cerro com a Elza Cataldo, A Pedra é, do Sino.
1: Gente, e aí como ator ou como diretor? Como ator. Ai, como ator. Legal.
2: E, enfim, é, é um modo também assim, de tentar entender os sinais. Pintou uhum. o convite, era férias, eu tirei férias e fiquei... Os 25 dias de férias, trabalhando 10 dias no um filme e 15 dias no outro. E, e feliz da vida com isso. Muito bom. Né? É,
0: achei...
1: Ah, legal demais.
0: <risos> Ô, Jeff, eu não sei se a Virginia comentou com você, mas no, tem uma parte do nosso episódio que a gente tem o nu e o aném. Nu! É, porque o Anem é assim, embora. pra gente falar O Anem é uma assim, coisa ruim ah, Às vezes uma coisa ruim uma, uma dificuldade ah. um, Uma coisa a ser melhorada ah, E o Nu muitas. alguma coisa que você fala assim Nossa, legal assim. E obviamente o recorte nosso aqui é cultura né? Então assim, a
2: gente Se eu sei trouxe alguma coisa aí pra gente Olha, eu até li Quando o Virginia me mandou Mas eu falei assim, gente, esse lugar é Certamente tão inspirador que eu não vou pensar em nada, não. Assim, eu vou deixar o que. Deixa rolar. o que o encontro promover. Ah, aceita. O que o encontro promover e provocar lá, eu vou dizendo. Então, eu tô aqui, aberto ao que é. perguntarem, eu respondo. Se eu não souber, eu ah. vi que eu não sei. E eu sei que vocês não vão brigar comigo por De isso. De jeito
1: nenhum. É, a gente, ó, oh, a gente. O que a gente tinha separado de Anem... Sim. É a, a passagem de ônibus, né, gente? Anem. Passagem de ônibus, Anem. Não. E é aí, isso tá, assim, difícil. Várias manifestações, inclusive, hoje na cidade. É, pessoas reclamaram, né? Porque... Tá seis reais o ônibus.
0: Tá difícil. Tá. É, não, é, porque é isso assim, a gente vai separando, só pra você entender assim, qual que é o, o tipo. Por exemplo, aí a gente pegou uma coisa que é uma coisa, uma coisa, um factual tá do dia a dia. Assim, agora. Que acontece agora, que tá acontecendo agora. Sim. Isso afeta não só os. A, afeta os empresários também. Afeta, eu, um pequeno empresário, eu um pequeno empresário, isso. Um pequeno empresário a, tipo, aumenta muito. É. Tipo, é. Você é, paga isso. muito mais caro, por exemplo. A minha funcionária hoje falou assim: não, nah, acaba o meu crédito, porque, tipo, tava. Uhum. Tinha era pra um Valor, Sim. um negócio para outro, não vai dar,
2: dar o mês inteiro. ruim oh, é um aném. É um aném. Não, aliás, assim, eu quero dizer, eu quero dar um aném para o transporte ah. público de Belo Horizonte. Ah, é. Isso aí. Né? É, a gente que teve oportunidade por meio da arte de viajar, de conhecer muitos lugares, é surreal o transporte público de Belo Horizonte. É, é inacreditável. O desrespeito é. né, com o trabalhador, o desrespeito com o usuário, é de fato, é inacreditável. É, questão? o que
0: eu falo que é assim, o que precisa aumenta, melhorar e aumentar a rede, né, porque assim, eu, a, o que eu reclamo do transporte, que eu acho horrível, às vezes você quer ir num bairro ao lado, se eu isso não consegue ir, Sim. tipo de transporte, você teria que pegar dois ônibus para você fazer, tra... o que eu sei, uhum. se você fosse a pé, você mais rápido. E esse tempo médio de mais de 20 minutos de espera é uma vergonha, é, é um absurdo. É, aí com esse aumento, aí vamos ver se, a gente, se esse anem nosso pode virar um nu, né? Se vai ter alguma vamos mudança ver. aí nos é. próximos episódios. Se, se vier,
1: a gente fala. É. Então. É. É. Aí,
0: tem mais algum anem? Tem algum outro anem? Além do transporte público? Ah. Se não tiver, tudo bem.
2: É, não, eu acho, cara, de uma maneira geral, eu vou aproveitar o espaço aqui para dar um anem muito grande para a intolerância, né? Assim, eu acho que a gente está precisando... É, de afeto, né? E acho que a intolerância é, é, um, é um, um, um grande dificultador da ideia do afeto, né? Quando você se torna intolerante, intolerante à ideia do outro, intolerante à diversidade, intolerante ao que, enfim, ao que... É, ah, você não concorda? Por isso você intolera, assim, né? Eu, eu não tolero isso porque ah, eu, isso não, não me diz respeito mas pode dizer respeito ao outro, né? Pode dizer respeito a quem está perto de você e quem está longe também. E não é porque está longe que você não tem que respeitar, né? Então eu acho que há uma anem bem grande para a intolerância e a gente que vem atravessando, né? É, enfim, é, na cultura e por meio da arte isso está muito presente em muitos lugares, né? A própria ideia da ah da polarização ou da das diferenças, do não respeito às diferenças isso é um anem bem grande porque na verdade é, eu acho que as pessoas têm, têm todo o espaço e o direito de com responsabilidade e seriedade é, demonstrar a sua a sua legitimidade né assim o seu a sua porque é mais particular né eu acho que a gente precisa de dar um nu bem grande para o que é particular que a beleza eu acho que vem do que é particular e o nu Virginia
1: o ai o nu era o que
2: Uai, não sei. Uai.
1: Tem um negócio das bordadeiras que eu anotei. Ah. Pô, que eu vi, eu não sei, Jeff. Você vai saber. Você vai saber falar pra gente. Que foi, é, foi tombado uma forma de costurar em algum lugar. Inter... Nossa, mas aí você tá
0: trazendo esse nu, é, assim, solto assim, Eu sou solto
1: porque eu, eu, eu peguei a informação completa mas eu acho que foi isso cê tem você lembrar é, de alguma não, de, coisa de
2: qualquer modo como o um, um modo de fazer como patrimônio modo, material isso. assim é é um nu bem grande em todas as circunstâncias uhum. basta por exemplo a gente trazer a própria capoeira como patrimônio material né? uhum. então assim esse entendimento do patrimônio material esse entendimento dessa tradição disso que eu sei é, que o queijo minas artesanal ele foi tem, agora, é um candidato né? inclusive ah, ele é, é, candidato. é a patrimônio mundial é. É, então, assim, eu acho que esses reconhecimentos. Que é o fazer, pela memória, né? É, é. Pela é.
0: memória, pelo patrimônio. É, a gente é, é, teve é aqui, que a gente recebeu aqui a Maíra Onofre, ela trabalha no IEFA. Sim. Eu sempre é. fico na dúvida, IEFA e foi Iefa. 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 E aí, uma gracinha, assim, ela estava explicando sobre essa questão de patrimônio. Imaterial, mas é, e aí ela estava explicando que essa questão do queijo Minas, assim, que é, é, um, é um tombamento, não o queijo, o queijo em si, é o fazer do queijo, É o modo de fazer, que eu acho que é uma coisa. Aí Muito você legal. leu alguma coisa a respeito do das bordado. Banas, é, ah. Que eu
1: acho que tá rolando agora, nesse momento que estamos, o tombamento. Não, chique. O chique. reconhecimento, É chique. Né? Sim. Não,
0: mas no próximo episódio você vai buscar essa informação completa e vai fazer Você vai acompanhar,
1: tá? Você vai acompanhar, vai dar tudo certo. Eu trago.
0: Você tem mais um nu, o Jeff? Ah, cara, eu... Vê se você tem...
1: Esse, esse nu que ele falou, da... É... Do respeito, né? Eu achei maravilhoso. Você vê, a gente traz aqui uma passagem e ele traz aqui um, um pensamento, entendeu? Mas é a
2: verdade, é, né? É, não, é isso. Já parou pra pensar, assim, que você não quer indivíduos que pensam como você, perto Sim. de você o tempo todo, Sim. pra mostrar o quanto você é foda, porque você pensa igual aquele monte de gente. Eu particularmente sempre fui provocado muito mais por quem não pensa como eu do que por quem pensa como eu, é. porque no mínimo aquele que não pensa como você está te dando um outro ponto de vista, né? E há um, um, um eu, eu gosto sempre de digo isso com muito orgulho, assim, eu sou filho de um sapateiro que se tornou budista depois de ter perdido a minha mãe, né? Alcoólatra e tudo mais, ele resolveu acordar para a vida e ele e o meu pai conheceu o budismo, e ele se tornou budista, e ele é uma referência para mim hoje. Ele tem 84 anos, e ele me fala sempre isso, assim, que se algo ou alguém te tira do seu lugar, te provoca, naquele momento, esse alguém é seu mestre. Ele está te ensinando alguma coisa. E isso é muito extraordinário, porque ele também, o meu pai também me ensinou a ser um estoico epicurista, né? de ter um entendimento da vida Exatamente como ela é. No entendimento de que é, você precisa entender que você não tem controle sobre muitas coisas. Uhum. Então, assim, quando você aprende a não gastar um segundo de energia ou do seu tempo com o que você não pode controlar, a sua vida muda. E muda muito. Então, o entendimento da diversidade, o entendimento do que é particular, ou estar próximo do que é particular e diferente pode transformar muito a sua vida. E eu lamento profundamente por muita gente que não tem esse entendimento e esse espírito de conviver com o diferente. Coexistir, né? uhum. a coexistência está nesse lugar. De pensar diferente, de se complementar. Voltamos ao início da nossa conversa. Você só é inteiro quando você entende o diferente. Né? olha ah, E com essa gente... E
1: com isso... A gente encerra, essa, é, é isso. Essa, Você fica aí refletindo, tá? É. é isso, Jeb. Muito obrigada. Sou eu que agradeço <risos> Nossa, demais. Demais. Eu sabia que
2: seria maravilhoso, mas nem imaginei que fosse tanto. <risos> oh, <risos> Sai daqui é muito maior do que cheguei. A... Até a é, próxima, gente. Tá vamos terminar ótimo, assim, né? A gente tá, tá bem, tá bem. Bem, zen, bem tranquilo.
0: Zen, tô... <risos> Beijo, gente. Beijo. Obrigado.